0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Herzlich willkommen beim Figi die Fat Boys Run Podcast und ähm Heute eine sehr coole Folge, weil ich habe einen Gast, wir haben einen Gast, ihr habt wahrscheinlich sowieso schon gesehen, ich tue dann immer so geheimnisvoll dabei, seht ihr das wahrscheinlich schon im Titel. Aber ich habe den großartigen, äh, dafür, ich, wie, wie, ich, 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 Daniel, ne? Also ich, ich, mein <lacht> Richtig, Kopf, ja. in meinem Kopf hast du den Namen, den du auch in den sozialen Medien hast. Und deswegen, das wirkt so, so, so märchenhaft. Daniel vom Laufe lieben Erdnussbutter-Podcast. Äh, ähm, herzlich willkommen.
1: Hi, äh, das war eine wunderschöne Anmoderation und ich freue mich, dass ich bei euch, bei dir, äh, im Fatboys Run Universum, sagt man das? Ich weiß es nicht. <lacht> Für mich ist alles, wo mehr als eine Person stattfindet, ist einfach ein Universum, random von genau. Start weg, äh, zu Gast ich, sein darf.
0: <lacht> Finde ich gut. Ich freue mich sehr, dass du zu du hast mir übrigens auch so ein bisschen, äh, also, ich wünschte, die Menschen wären alle so spontan wie du, weil man muss ja mal kurz sagen, dass ich dich vor drei oder vier Stunden gefragt habe, ey, hast du irgendwann die Woche und möglichst heute oder morgen und du hast heute Zeit gehabt, ich wünschte, das würde in meinem Leben öfter so laufen, weil ich jemand bin, der gerne mal ganz spontan sofort was machen will und vergesst, dass andere Menschen sowas wie ein Leben haben. Aber zum Glück <lacht> gibt es noch andere Menschen, die kein Leben haben. Also, du, wir haben uns ja auch schon mal hier in Utrecht getroffen, also von daher, ich habe dich ja auch schon mal persönlich erlebt, ähm, du hast nachdem du hier warst, aber glaube ich, äh, du hast eine eine steile läuferische äh, Karriere, meine ich in dem Sinne, dass du dass du auch immer mehr und schneller und besser wurdest. Erzähl doch mal ein bisschen deine Entwicklung. Ich meine, du warst schon mal Gast, aber das ist auch so lange her. Ähm, vom wie das wie fingst du an an bei dir beim Laufen? Äh, äh, wie hat sich das weiterentwickelt? Äh, Gab es jemals einen so ein Loch irgendwie, so ein Laufloch und äh, wo geht's hin? Viele Fragen. Ich komme in einer Stunde wieder, okay? Ja,
1: kein Thema. (lacht) Ähm, Ja, das ist, äh, ich habe vorhin tatsächlich nochmal nachgeschaut, weil ich erzähle übrigens seit, glaube ich, zwei oder drei Jahren immer, dass ich seit ungefähr vier Jahren laufe und habe dann vorhin beim drüber nachgrübeln gemerkt, das äh, kommt nicht mehr so ganz hin. Ähm, Ich laufe tatsächlich so ungefähr seit ähm, circa Anfang 2015, also jetzt doch schon bald bald ähm, sechs Jahre zu meiner eigenen Überraschung und habe so ein bisschen angefangen, als ich äh, so meine kleine Pumperphase hatte und bin immer regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen äh, und habe mich dann halt zum Warm-Up auch auf den Crosstrainer gelegt, gesetzt, äh, rumgestrampelt auf dem Fahrradergometer und auch aufs Laufband, äh, eher gehend äh, und irgendwann meinte ein Arbeitskollege zu mir, hey, du bist doch so gestört, wir haben Sommer, 34 Grad und du gehst ins Fitnessstudio aufs Laufband, um dich da zu bewegen, geh doch mal in den Wald. Äh, Und das habe ich dann dann auch gemacht und fand es eigentlich ganz geil und habe dann auch bei mir ähm, in der Straße um so ein Autohaus herum immer so eine Runde gedreht, auch ohne irgendwie das das tracken zu können Äh, und fand es irgendwie von Anfang an eigentlich ziemlich geil, mich da so halbwegs auspowern zu können. Um, und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Ich glaube, im Mai 2000, 2015 hatte ich meinen ersten Laufwettkampf, den ersten Zehner. Um, und bin dann immer mal wieder laufen gegangen, habe dann irgendwann auch so die Welt der Podcasts für mich entdeckt. Äh, mit äh, euch, Fat Boys Run, mit äh, Bewegt und was da, was da alles noch so auf mich zukam und eingeprasselt ist. Und habe dann quasi so ein bisschen motiviert von den ganzen geilen Laufgeschichten mich dann entschieden, meinen ersten Marathon zu laufen. Das war dann 2016 in Düsseldorf. Dann ähm, Da
0: liefst du ganz kurz, äh, da liefst du dann schon fast zwei Jahre, ne? oder anderthalb Jahre?
1: Da, das war dann ziemlich genau ein Jahr. Also mein erster Wettkampf war im Mai 2015 und der erste Marathon dann im April 2016.
0: Wir sind fast deckungsgleich. Ich glaube, ich bin ein Jahr früher gewesen, aber ich hatte es auch so erst ein Zehner und dann ein Jahr später äh, Marathon. Sehr geil. Und wie lief der? Ähm, erschreckend gut, also ich habe wie
1: glaube ich jeder ambiti- <lacht> ja ich habe glaube ich wie jeder ambitionierte Hobbyläufer ähm, der im Training eigentlich ganz gute Fortschritte gemacht hat, also was man halt Training nennt. Ich bin rausgegangen, hab, äh, bin drauf losgerannt und fand es cool und ja das war dann halt das Training ähm, und habe dann tatsächlich äh, mir vorgenommen unter vier Stunden zu laufen und bin dann ins Ziel gekommen bei drei Stunden 26 und irgendwas dahinter. Uh, und das war, ähm, ja, kann man sich vorstellen, wenn man damit rechnet, wenn es gut läuft, knapp unter vier Stunden ins Ziel zu laufen und du läufst halt irgendwie über eine halbe Stunde schneller, dass sich irgendwie der ganze Marathon mehr oder weniger wie im Rausch abgespielt hat. Also dieses dieses viel zitierte Runner's High, das war halt omnipräsent. Ich bin losgelaufen und die ersten zehn Kilometer waren sehr anstrengend und der Rest war eigentlich noch wie so ein klassischer Spielfilm. Alles ist irgendwie auf einen eingeprasselt, aber irgendwie war man trotzdem so in seiner Blase. Und das war der Moment, ähm, wo mich das Laufen eigentlich so richtig so richtig krass gekriegt hat und eben auch an diesem Tag mega gekickt hat.
0: Krass. Du fandst die ersten zehn Kilometer die anstrengenden. Also es ist es nicht eher so, dass, dass die Leute die ersten zehn Kilometer denken, läuft der super und danach geht es langsam bergab. So, so, <lacht> sag mal, wie schnell war der erste Marathon? Wie, was war die Zeit? Äh, drei so, Stunden, ich-
1: drei Stunden, 26 und ein paar zerquetschte.
0: Und äh, kurze Frage, äh, Foreshadowing. Ähm, äh, wa- was ist deine Bestzeit inzwischen?
1: Ähm, meine Bestzeit habe ich letztes Jahr im Oktober aufgestellt. Das sind drei Stunden
0: zwei. und... Ein paar oh! <lacht> Geil, alter fucking Schwede. Also ich meine, hey, wir wissen ja beide, ne? Also da kommst du nicht drum rum. <lacht> also, äh. äh war ja wahrscheinlich auch das Ziel, oder nicht? Ich habe es letztes Jahr
1: drauf angelegt, bin, bin ein bisschen langsamer angelaufen, habe es dann während des Rennens versucht und habe mir irgendwann diese, diese krasse Sub-3-Truppe mal geschnappt und habe mich dabei so kaputt gelaufen, dass ich es leider nicht geschafft habe. Aber das ist definitiv was, was natürlich auf meiner Agenda steht. Voll,
0: ey. Du, Sau. du wirst es schaffen. Also da bin ich fest von überzeugt und äh, ich freue mich für dich unglaublich das sind so die Ziele <lacht> die ich mir als alter Mann nicht mehr stellen kann <lacht> so, so so blauäugig kann man gar nicht sein dass, dass mir das jemals gelingen wird aber saugeil aber du bist ja nicht nur ähm, Marathon du bist ja auch äh, du läufst ja auch wesentlich längere äh, äh, Strecken ne? wie, wie fing wann genau. war dein erster Ultra ähm, mein
1: erster Ultra tatsächlich auch wieder ähm, in dem Fall rein inspiriert von dir durch den Finama in Karlsruhe und da habe ich das damals im Podcast so aufgesogen. Das war schon eigentlich der Plan, als ich damals zu euch zum Utrecht-Marathon kam. Geil. Und äh, habe das so aufgesogen, dass ich eigentlich, was eigentlich total schade ist, weil du stehst da einen Tag vorm Marathon und hast quasi das nächstgrößere Ziel schon am Horizont und das hat für mich fast schon den Marathon so ein bisschen klein gemacht. So toll, oh, okay. der Utrecht-Marathon ja. damals war, aber wenn man dann schon im ja. Gedanken ein Step weiter ist und denkt, geil, dieses Jahr laufe ich meinen ersten Ultra. Ähm, und das war ja, es war verdammt hart überraschenderweise. Ich bin im Training für meinen ersten Ultra, bin ich einmal 60 Kilometer äh, privat gelaufen, um das einmal erfahren zu haben, wie das so ist, über diese Marathondistanz hinauszugehen. Und das lief einfach äh, fabelhaft, also wirklich ohne jegliche Komplikation. Und dann dachte ich, 60 Kilometer, wenn das so gut läuft, was sollen wir schon 80 Kilometer Klar, anhaben? Die
0: 20 Kilometer, <lacht> da habe ich mich, auch, da habe ich mich auch mal verrechnet an anderer Stelle. <lacht> Aber ja,
1: sowas kommt vor. Ähm, Ja, und dann war ich aber zu meiner eigenen äh, Überraschung schon bei bei der Marathonmarke ungefähr äh, beim Finama schon ziemlich, ziemlich durch, hatte dann auch ziemlich Trouble mit dem dem Magen, was sich irgendwie bis heute so ein bisschen durch meine Läuferkarriere so durchzieht Ähm, und äh, ja, nichtsdestotrotz wurde da so der Grundstein gelegt fürs Ultralaufen, dass sich einfach diese diese Faszination äh, sich so festgesetzt hat, obwohl ich während des Finamas an sich noch nachts wilde Sprachnachrichten verschickt habe, äh, in denen ich erzählt habe, wie scheiße Ultralaufen ist und dass ich das nicht nachvollziehen ja, ja. kann. Und wa- wa- was das denn auch für ein Sport ist, in dem ich kalkuliert zwischendurch auch noch gehen muss. Das hat ja mit Laufen überhaupt nichts zu tun. Und äh, äh. ja, Gott sei Dank bin ich da heute älter und weiser.
0: Ähm, lass uns kurz noch über äh, Finama reden. Ich, ich erinnere mich jetzt auch übrigens, dass du den natürlich gelaufen bist. Äh, die, die Zeit war wieder so, dass, dass sie äh, Unverschämt gut war, dafür, dass du jetzt auch noch sagst, dass es schwierig war. Wie, 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 wie die Zeit? Nicht, dass ich mit dich übrigens in irgendeiner Weise auf Zeit abrechnen müsste, aber ich finde, du läufst ja schnell, da kann man ja gerne mal fragen und und äh, in Demut erstanden. Was hast du äh, gelaufen? Was bist du gelaufen? Oh, ich ist
1: weiß es gar nicht mehr. Ich kann es sein, dass es acht Stunden irgendwas war. Ich habe überhaupt keine ja wahrscheinlich
0: so so wie du läufst schon. Also ähm, ähm, wie, wie lustigerweise hatte ich bei der Marathonmarke und das ist ja dann auch so dieser ähm, so in der Nähe dieses in Langsteinbach oben, wo man auch sein Dropback äh, äh, nehmen kann. Da war übrigens auch der einzige Punkt, wo mir kurz nicht so gut war und wo ich dachte, ey fuck, ey, du bist das bei der Hälfte. Du musst noch los und dann wird es ja auch dunkel. So das, da wird's genau. ja dann, Ich weiß nicht, ob das bei mir war es dann auch so, dass dann so Glühwürmchen und Wald, dann hat man nicht mehr diese äh, Benchmarks in der Natur, an dem man sich orientieren kann, sondern es ist vor allem dunkel. Und ich weiß nicht, wo das war, aber ich glaube, bei Kilometer 60 gab es nochmal so oben, so ein, so ein, da war so ein Festzelt oder sowas, äh, so, ein, so ein Verpflegungspunkt. Und danach ging es ewig berg runter. Und äh, da hatte ich wieder Mut gefasst und dann äh, da in diesem, ähm, auf dem Graf Weg so heißt der da im Albtal, also wenn man unten da, läuft man dann ja irgendwann so, ich weiß nicht, ob man das mitbekommt, wenn man mit der ähm, äh, Gegend nicht bekannt ist oder vertraut ist, dass man eigentlich die ganze Zeit an der Alp entlang läuft, mit so ein paar Meter Abstand, äh, da durch den Wald. Und... Ähm, ja, da ging es bei mir dann wieder voll gut. Wann, wann, wann bist du denn über den Berg gewesen? Ich meine, du wirst ja nicht gelitten haben, die letzten 40 Kilometer, sondern äh, <lacht> irgendwann muss ja auch bei dir so ein Punkt gewesen sein, wo du sagst, jawohl, ich schaffe das. Weil ich meine, beim ersten Ultra vor allem, wenn man vorher Marathon gelaufen ist, dann ist dieses, ey, dann ist dieses einfach nur das Ding nach Hause fahren, ist ja so eigentlich schon so ein bisschen das erste Ziel. Und wenn man merkt, dass das drin ist, dann ist das schon nochmal so eine zweite Reserve. Oder kannst du das so nicht unterschreiben?
1: Mm, ja, also. bei bei mir, ich ich muss sagen, also tatsächlich an an dem Tag habe ich das erste Mal meinen Dickkopf so richtig kennengelernt, weil ich es halt einfach durchgezogen habe. Für mich der erste große schwach äh, oder mentale Tiefpunkt war halt die Marathonmarke eben genau deswegen, weil ich diesen Dropback da nicht gefunden habe. Ich bin nämlich einfach durch diesen Verpflegungspunkt durchgelaufen und nachher hatten alle um mich herum über ihre Dropbacks geredet und ich habe einfach keinen mitgenommen, weil ich einfach dran vorbeigelaufen bin. (lacht) Das das war für mich so ein Orientierungspunkt, wo ich mich irgendwie versucht habe zu fokussieren. Okay, du freust dich jetzt. Was hattest du
0: dir in dem Dropback denn äh, hattest du frische Klamotten und alles drin oder was?
1: Genau, ich hatte Wechsel, ähm, Wechselsocken, ich hatte Wechselschuhe, wobei ich die nicht gewechselt hätte und äh, was zu essen auf dass ich mich einfach wahnsinnig gefreut habe, ich glaube irgendwie so, so was dämliches wie mein Lieblingsmüsli-Riegel, irgendwie sowas, aber da habe ich mich so, so richtig drauf fokussiert, ich dachte, okay, jetzt, das hat mir Struktur gegeben, ich wusste, okay, da ist der Dropback, ja. da ist folgendes drin und ich nehme das dann so mit und es hat mich, diesen Dropback nicht, nicht erwischt zu haben, das hat mich irgendwie mental so schon richtig geknickt, und dann waren ja auch irgendwann diese Marathonläufe auf der Strecke, und die pezen ja ganz schön an einem vorbei, und das äh, war dann auch so ein Gefühl, das hat hat sich so, man hat sich halt so krass entschleunigt gefühlt, plus halt der Selbstanspruch, äh, den ich zu dem Zeitpunkt noch hatte, es ist ja ein Laufwettkampf, ich muss ja laufen, also ich kann ja nicht zwischendurch, gut, wenn es berghoch geht, dann kann man mal kurz gehen, aber an sich muss ich ja laufen, letztlich hat natürlich auch dass die Ergebnisliste gezeigt okay ich kann nicht der einzige gewesen sein der mal gegangen ist weil ganz so weit unten drin stand man ja dann nicht aber ähm, es war es war auf jeden Fall eine krasse er- Erfahrung und gerade dieses zum Ende hin so viel Bergablaufen war mir dann mit den Magenproblemen die ich hatte so sehr ich mich drauf gefreut habe einfach nach dann abwärts rollen lassen zu können war das halt einfach furchtbar weil bei jedem Schritt der Magen rumort hat und Schön wurde es dann tatsächlich, als es wieder nach Karlsruhe reinging, äh, als es plötzlich ein bisschen städtisch wurde und plötzlich Das war Ettlingen dann, genau. Genau, genau, genau. Und dann waren auch die Leute an der Verpflegungsstation auf einmal, habe ich sie alle sehr viel freundlicher wahrgenommen und es war plötzlich war alles erhellend und die, die, die Straßenlaterne war für mich fast schon so erheiternd wie Sonnenstrahlen. Also es war einfach eine komplett absurde Erfahrung und ich bin dann auch am Ende auf die Laufbahn gerannt äh, für für mich, für den Abend, den ich dadurch gelitten habe, wie ein junger Gott (lacht) und habe da versucht, noch so eine Temporunde hinzulegen, woraufhin der der gute Kerl vor mir noch mal Gas gegeben hat, weil er wahrscheinlich dachte, ich will ihm die Platzierung streitig machen. An sich ging es nun nur darum, dass ich lebend ins Ziel komme. Und ja, also es ist so so absurd, aber auch einfach alles so, so wahnsinnig schön und jetzt natürlich in der Erinnerung alles ein bisschen romantisch verklärt. Ähm, weil das halt tatsächlich den Grundstein dafür gelegt hat, ähm, also ich glaube, A für meinen läuferischen Dickkopf, ganz klar, und zum anderen halt dafür, dass ich es mir irgendwann zugetraut habe, auch andere Ultradistanzen zu laufen. Aber ich brauchte auf jeden Fall erstmal Zeit, bis ich die nächste Ultradistanz mitgenommen habe.
0: Ja. Ich, ich bin immer noch am Auskurieren von meinen 100 Kilogramm. <lacht> weil da habe ich auch gesagt, ey, nie wieder. Und ich bin ich bin da echt ein bisschen bei geblieben fast. Ähm, äh, äh, für mich war übrigens der, der Finama ist immer noch eins, wenn nicht das tollste, der der tollste Laufwettkampf gewesen, den ich je mitgemacht habe. Einfach vom Bis lief. Und gerade wenn du beschreibst diese, diese ähm, diese Runde, die wurde eigentlich nur, ich meine, es gibt eine lange Historie der Fuck-Ups meines Vaters. Zweimal, einmal als ich als Jugendlicher in Indien war äh, und zurückkam, ähm, hat er es irgendwie verbockt, dass mein Flieger umgebucht wurde? Und ich, sa- ich saß als irgendwie 14-Jähriger, ich glaube, echt äh, sechs Stunden in Frankfurt auf dem Flughafen und habe gehofft, dass er irgendwann mal kommt. Und es ist mir nochmal passiert. Und, und äh, ich, ich habe meinem Vater gesagt, er soll ein Foto machen, wenn ich, äh, möglichst, wenn er es hinkriegt, wenn ich ins Ziel komme. Ich hätte gern ein Foto davon und ich kam aber viel früher als er dachte und ich war aber so happy ich habe auch echt irgendwas gerufen so Wuhu! und als ich ins Ziel lief sah ich nur wie mein Vater gerade so nett war von so einem Pärchen <lacht> <lacht> zu und als ich dann im Ziel war hat er so versucht hektisch das irgendwie so oh, komm wir machen es jetzt noch schnell und so und ähm, aber trotzdem ist, hat mir das das nicht vermisst ist der tollste Lauf was mir aber jetzt äh, äh, aufgefallen ist wie hart du mit dir ins Gericht gingst anfangs mit dem Gehen ich weiß nämlich noch als ich ähm, anfing zu laufen habe ich ja alles verschlungen, was an Laufzeitschriften und Büchern zu haben war. Und ähm, da kommt man ja immer über so äh, Studien und Geschichten. Und da war eine Geschichte, dass, ähm, die, die ich sehr äh, dankbar angenommen habe, dass ähm, Läufer, die beim Marathon ab und zu bei der Verpflegungsstelle eine Gehpause von, was weiß ich, eine halbe Minute machen oder so, dass die wesentlich weniger. Ähm, Probleme haben, den Marathon schmerzfrei auszulaufen und auch im Nachhinein weniger Muskelkater, blablabla. Bla bla. Und, ähm, und im Endeffekt auch nur zwei Minuten später ins Ziel kommen. Und deswegen habe ich gedacht, pff, bei mir geht sowieso nicht um Sekunden. Und deswegen habe ich von Anfang an nie ein Problem gehabt, auch bei einem langen Lauf mal zwischendrin fünf Minuten zu gehen, wenn ich irgendwie was trinken und essen wollte. Hast du das immer noch, dass du dich so fühlst, wenn du bei einem Ultra eine Gehpause machst, dass du das Gefühl hast, du du, machst, du, du cheatest gerade so?
1: Nee, überhaupt
0: nicht. Also mittlerweile ist es, mittlerweile habe
1: ich mich auch so ein bisschen in die die Trails verliebt, auch wenn ich da wahrscheinlich noch den absoluten oder zumindest einen relativ starken Anfängerstatus habe. Also ich bin da noch nicht so erfahren, gerade was Ultra Trails angeht, aber es macht einfach eine Riesenfreude. Uh, und da wird man dann schon, also zumindest, wenn man so unterwegs ist, bin ich schon ziemlich uh, schnell geerdet, dass man merkt, okay, ich kann einfach nicht alles uh, nicht alles laufen oder es macht einfach keinen Sinn, alles zu laufen, sondern ich uh, gehe und trainiere tatsächlich das Gehen in dem Sinne, auch, dass ich meine langen Läufe bei uns im Taunus beispielsweise, dass ich da ganz ganz bestimmte Hügel einfach Power-Hike um, und dass das quasi als Trainingsform mit, mit uh, ein oder annehme. Das ist, mit der Zeit wird man dann schlauer äh, und eben dann auch durch die, durch die Erfahrung ähm, mit dem Verpflegungsstation. beim Marathon habe ich das früher ähnlich gemacht wie du, aber das hatte einfach den einzigen Grund, dass ich äh, beim Trinken nicht ersticken wollte.
0: Ja, ja. in Rotterdam kann man, äh, äh, ich meine, ich habe schon öfter im Podcast gehabt, in Rotterdam haben die auf den Bechern so einen komischen... Schwamm, so einen festeren Schwamm drauf, wie so ein Deckel, der nur an einer Ecke so ein Dreieck reingeritzt hat. Also da kannst du auch im vollen Lauf äh, äh, praktisch trinken, aber ich ich trinke auch aus einem Bidon nicht gerne im Laufen. Was war das längste, was du gelaufen bist? Fahren wir einfach so, weil du bist ja, glaube ich, inzwischen sehr, sehr viele Ultras gelaufen.
1: Das längste, was ich bisher gelaufen bin, war tatsächlich gar kein Wettkampf. Das war, äh, also letztes Jahr bin ich ein Hunderter ich gelaufen als, als äh, Ultramarathon, meinen mein ersten Hunderter und dieses Jahr war ich quasi mit, äh, mit einem guten Freund, mit dem lieben David äh, auf dem Pfälzer Höhenweg. Das ist ein Wanderweg äh, durch den Pfälzer Wald äh, von, ich glaube, es waren 116 oder 117 Kilometer äh, mit, wow. ich glaube, dreieinhalbtausend Höhenmetern, irgendwie so um den, um den Dreh war das.
0: Da weiß ich nach Michael Arendt, kann man das rechnen wie 146 Kilometer? Dann
1: äh, lasse ich mir, ich lasse mir ja so, so Sachen, die mir sehr viel bedeuten, gerne auf den Arm tätowieren. Dann lasse ich mir doch einfach 146, ah, ja, 160 Kilometer das. tätowieren. Sehr geil. Ähm, nee, das war tatsächlich, also es, das sind auch tatsächlich die beiden Läufe, wo ich sage, die, die, äh, die haben am meisten in mir bewegt. Das waren zum einen der, der 100 Kilometer Wettkampf letztes Jahr. ähm, weil wir das so als als Team-Event quasi hochgezogen haben. Also ähnlich wie auch schon der der Running-Podcast hat das, glaube ich, im im Vorjahr auch schon mal so gemacht, dass die quasi einen Läufer auf der Strecke hatten und dann so eine Begleitstaffel außenrum, äh, wo dann der Läufer alle 25 Kilometer gewechselt hat. Ähm, Und so haben wir das auch gemacht quasi mit unserem ähm, erdnussbutter team und lauter lieben Leuten, dass ich immer äh, meinen Podcast-Partner Niklas, äh, der sowieso eine herzensgute Seele ist, auf dem Fahrrad neben mir her, der uns quasi verpflegt und bespaßt hat und dann so eine so eine illustre Truppe an Läufern und Läuferinnen, die äh, geplant alle 25 Kilometer tauschen sollten, eben an den Wechselpunkten. Letztlich lief das alles so durchgeknallt, dass der zweite Läufer einfach spontan statt 25 75 Kilometers, äh, Kilometers, Kilometer Kilometer äh, mitgelaufen ist und das auch noch in Lunas und mal spontan seinen ersten Ultramarathon äh, in, in meinem Tempo dann auch noch mit durchgezogen hat. Es war alles in allem ein dermaßen verrückter Krass. Tag, ähm, das sind sind Erinnerungen, da werde ich quasi, wenn ich drüber rede, auch gleich wieder ganz rührselig, weil das hat sich so eingebrannt und das war einfach so, es hat sich überhaupt nicht so angefühlt, ähm, wie das Klischee, dass man sagt, Laufen ist so ein ein Einzelsport und was für Egoisten und ja, vielleicht zum Teil, aber an dem Tag hat sich das einfach angefühlt wie Mannschaftssport. Ähm, Und das war... Du wärst
0: übrigens nicht der Erste, dem die Tränen kommen in diesem Podcast. (lacht) Wirklich, wirklich. Es gibt diese berühmte Raphael Fuchsgruber, wo er einfach die Emotionen den größeren Teil von ihm übernahm, wie man, glaube ich, in Amerika <lacht> <sagt>. <lacht> Aber äh, ist doch schön, ist doch schön. Ich finde, es ist immer emotional. Ich weiß auch nicht, vielleicht, weil wir, weil man ähm, auch irgendwie so der übermüdet ist so, weißt du? Ich glaube, dass das auch immer so ein bisschen, dass man dann einfach noch näher am Wasser gebaut ist oder noch emotionaler, vielleicht auch einen direkteren Draht zu seinem wahren Ich hat oder so. Aber ich, ich habe immer das Gefühl, dass man äh, ja, dass man durch diese langen Läufe, dass man irgendwie, ich weiß auch nicht, dass es ein was verbindet irgendwie, habe ich das Gefühl. Vielleicht, weil man zusammen doch irgendwie Extremsituationen erlebt irgendwo, vielleicht auch.
1: Ja, absolut. Und was mich halt bei diesem, das war in Wuppertal beim WHEW, der Hunderter, und was mich da halt so extrem, ja, fast schon, fast schon geschmeichelt hat, aber auch einfach extrem berührt hat, war der Punkt, dass ich da halt mehrere Leute zusammengetan haben, einfach nur um mich bei meinem Lauf. Es war ja immer noch, irgendwo war es ja immer noch ein egoistisches Projekt von mir, dass ich gesagt habe, ich möchte 100 Kilometer in einem Wettkampf laufen, Punkt. Und ich würde das Ganze gern unter 10 Stunden laufen. Ähm, was ich denen aber vorher auch nicht so gesagt habe, sondern ich habe irgendwann mal gesagt, übrigens, ich möchte unter 10 Stunden laufen. Wir laufen übrigens morgen. <lacht> ähm, und alle haben mitgezogen und das war, das war total toll. Und alle haben irgendwie ihre Bedürfnisse unter meine Bedürfnisse gestellt. Und es war halt ein krasses Privileg. Und das, je länger man gelaufen ist, desto mehr hat man das wahrgenommen und desto intensiver wurde das Gefühl. Und auch wenn es natürlich weh tut, egal wie schnell oder langsam du auf 100 Kilometer bist, es tut einfach verdammt weh. Und dann den anderen tut es halt auch weh. Den einen körperlich, den, die, die sind auch Leute über ihre Grenzen hinausgegangen, immens und das war einfach wunder wunder wunderschön da ähm, ja da so Freunde zu haben die das einfach ohne ohne das zu hinterfragen mitziehen ist bei
0: dir 80 plus 20 besser aufgegangen als bei mir
1: äh, ja also bei mir kam so der der Verfall ab Kilometer 75 quasi dem dem letzten äh, Wechselpunkt und ab dann äh, Ab dann ging es nur noch, also ich konnte dann nicht mehr so gut essen und habe an der Verpflegungsstation äh, wieder Malz geklaut ähm, oder beziehungsweise die die Verpflegungsposten bequatscht, bis ich dann irgendwann die Malzbierflaschen mitnehmen durfte, irregulärerweise. Ähm, Das war nämlich nicht erlaubt, das war quasi mein persönlicher Sieg. Und habe mich die letzten 25 Kilometer auch nur noch daran festgehalten, dass ich jetzt wiedermals trinke äh, und das jedem erzähle, der mir irgendwie vor die Flinte kommt. Und wurde dann da quasi auch von, von den Leuten, die mich begleitet haben, äh, schon sehr, sehr deutlich ins Ziel äh, gepusht. Also das war dann wirklich der große Vorteil, dass ich dann da Leute dabei haben, die, äh, auch wenn ich da am Gehen war und es mir einfach nicht gut ging, ähm, die dann einfach gesagt haben, komm, mach doch weiter und auch diese, diese zehn Stunden, die waren ja sogar, wie ich am Ende gemerkt habe, die waren ja sogar noch greifbar und das hat ja sogar noch
0: geklappt. Wie, wie, wie lange, oh, du hast unter zehn Stunden gelaufen.
1: Hast ja, du? ich glaube neun Stunden, boah, neun Stunden 49 oder 39, ich weiß es gar nicht. Ist aber auch eigentlich nicht so wichtig. Weil
0: nee, ist nicht, aber es ist trotzdem so, dass ich denke, wow.
1: Ja, also, war, also einfach, war einfach toll. Und da war es tatsächlich so, dass ich bis Kilometer. 75 knapp tatsächlich durchlaufen konnte und es hat sich auch einfach sehr, sehr gut angefühlt, wobei der WHEW eben auch auf einer ziemlich flachen Strecke ist, auf einer alten, ausgebauten Bahntrasse, das kommt einem natürlich entgegen und es war einfach, ja, bis zu dem Punkt einfach ein fantastisches Rennen und dann irgendwann fängt es halt an weh zu tun und ähm, das ist dann aber auch okay. <lacht> man muss sich das, ja, das, ich ja das Problem ähm,
0: war, war, hast du ja scheinbar auch gehabt ist ich habe auch bei 75 nee, bei 72 Kilometern habe ich gedacht, ey, das bringt nichts mehr, ich bekomme Krämpfe und so, es wird nichts mehr, es hat auch keinen Sinn, Wetter wird scheiße, kein Bock mehr. Aber ähm, der Micha hat mich dann überredet Suppe zu trinken und ich soll weitergehen, Er hat mich angelogen, dass es auch, dass ich easy schaffen würde, <lacht> äh, wenn ich nach, wenn ich ins Ziel gehen würde, was was eine dreiste Lüge war im Nachhinein, weil ich echt äh, nicht nur gegangen bin und es gerade so geschafft habe und ähm, äh, ich habe auch ich habe dann den ich glaube mein Hauptfehler war da darin dass ich nur noch Cola getrunken habe also du ja wieder malst im Grunde selber so also Zucker und, und Kohlenhydrate nur noch flüssig zu sich nehmen weil ich einfach keinen Hunger mehr hatte und ich glaube das ist so eine Sache die die auch nochmal so diese ich meine wenn man 160 Kilometer laufen will da kann man nicht so Spirenze machen wie wir dass man sagt oh, jetzt trinke ich nur noch was weil da musste die halt echt glaube ich dann bei 100 Kilometern nochmal richtig richtig Nahrung reinpfeifen und das ist mir, wenn ich keinen Appetit habe, übrigens so Cliff Bar zum Beispiel, ich war ja damals äh, vegan, können wir übrigens auch noch drüber reden, das ist mhm. ja ein wichtiger Unterteil aus dem Podcast und ich, ich habe dann immer so Cliff Bars gehabt und, und ich habe jedes, bei jedem Rennen, bei jedem langen Lauf wieder gemerkt, dass wenn ich 20, 30 Kilometer im Bein habe und ich beiße da rein, dass ich die so langweilig schmeckend finde, dass ich echt lieber diese kack mir reinwirke, weil ein Schluck und du hast halt sehr viel drin, aber das hatte ich auch mit dem mit dem äh, Essen. Pfälzer Höhenweg ähm, 116 Kilometer, Corona bedingt nehme ich an.
1: Genau, also eigentlich wäre ich dieses Jahr ganz gern beim Transvulkanier gestartet. Wow, ähm, fantastisches Rennen, schon auf vielen vielen Kanälen davon von gehört und auch den den lieben Tim, äh, der das hier sicherlich hören will, wird hier aus Frankfurt ähm, der, genau, oder jetzt, Ah, Schrader heißt er, glaube ich jetzt, er hat Ah, äh, geheiratet, Glückwunsch nochmal an der Stelle, ähm, nochmal persönlich interviewt, äh, bei einem guten Kaffee hier in Frankfurt und mich so ein bisschen briefen lassen und das, das Rennen, das ist, steht definitiv noch auf meiner Liste, also das wirkt so, so, natürlich sackhart, aber auch einfach, einfach traumhaft, die, die Kulissen und die Geschichten und die Mythen, die so drumherum gehen, Ähm, Genau, und als Ersatz dafür, als der ausgefallen ist, habe ich den den lieben David dazu überredet, mich beim Pfälzer Höhenweg zu begleiten. Ähm, So ein bisschen inspiriert von dieser ganzen FKT-Geschichte, die ja irgendwann Anfang des Jahres losgetreten wurde. Ähm, Aber wir haben ziemlich schnell davon abgesehen, Gott sei Dank, dass wir da irgendwie einen FKT laufen wollen. Wäre auch am Ende des Tages gar nicht möglich gewesen, weil der, ich glaube Max Kirschbaum heißt der, zufällig am selben Tag gelaufen ist und ich glaube, er war einfach acht Stunden schneller als wir. <lacht> <lacht> einfach Nein, ne,
0: ne acht Stunden nicht. Ich
1: glaube, wir haben mit Pausen, wir, wir haben viele Pausen gemacht. Ich glaube, wir haben so 17 Stunden oder was gebraucht. Ne? Mit, mit äh, ein, einigen Verpflegungspausen. Aber dann so. war der
0: doch bestimmt äh, äh, gecrewt
1: oder nicht? Der war gecrewt, wir waren aber auch gecrewt. Ähm, wir haben okay. da unsere, unsere äh, Partnerinnen und Familie eingespannt quasi, dass wir nicht so viel Zeug schleppen müssen, dass die das sind ja einzelne, eigentlich mehrtageswanderungen und nach jeder Etappe haben wir gesagt, hier stellt euch doch vielleicht bitte mal dahin, dann können wir mal Getränke auffüllen und was, zu, was essen und so und das war auch, war auch Hat alles das mal geklappt? Das, das hat alles tatsächlich, also organisatorisch hat es äh, recht gut geklappt, wir hatten auch von dem lieben Stefan Kracht die Race Day App äh, Race Day Me ähm, super schöne App und ähm So konnte man immer ganz gut verfolgen, wo wir uns, insofern wir gerade Empfang hatten, wo wir uns gerade an der Strecke befanden. Ähm, Aber auch da war wieder das Problem der der Magen ab einer gewissen Stelle. Also es zieht sich sich so durch, aber ähm, an dem Tag habe ich mir den Spaß daran nicht nehmen lassen, sondern wir sind da zusammen, David und ich und später noch der liebe Alex als Unterstützung auf einem Teilstück, damit es uns nicht ganz so langweilig wird, Ähm, ja sind wir irgendwie den ganzen Tag durch den Pfälzer Wald gerannt. Und das war das habe ich unterschätzt, wie viele, wenn man 17 Stunden unterwegs ist, ähm, wie viele Höhen und Tiefen man doch tatsächlich in der, in der Gänze durchmacht und äh, wie schön aber auch, wie schwierig das sein kann, wenn man das nicht alleine durchsteht, sondern wenn man das als Teamlauf macht, also quasi zu zweit, später, zu dritt, dass man eben aufeinander Rücksicht nehmen muss ähm, und dass man eben nicht seinen eigenen Stiefel einfach stur durchlaufen kann, sondern man, man agiert halt äh, als, als zwei Partner und muss halt schauen, dass am Ende des Tages beide gesund und bei halbwegs guter Laune noch äh, im Ziel ankommen.
0: Ja, man muss halt gucken, das ist echt was Schwieriges, nämlich was du sagst, das finde ich echt was super Wichtiges, weil ähm, für den einen kann die extra Gehpause extrem anstrengend sein. Ich weiß, als ich mit dem m- Raphael Fuchsgruber gelaufen bin, dass er irgendwann gesagt boah, ich kann bald, bald nicht mehr anlaufen, weil er einfach lieber den ganzen Tag in einem Tempo durchläuft, als wie ich ab und zu, ich hatte ja auch diesen Wagen, ab mhm. und zu mal zu gehen und ähm, wenn man zu zweit läuft, kann natürlich sein, dass der eine die Pause nötig hat, weil der andere gerade denkt, ey, jetzt habe ich gerade einen Hoch und muss laufen und andersrum, das macht es natürlich nicht einfacher, ähm, aber 18 Stunden oder 17 Stunden, äh, seid ihr sehr, sehr früh aufgebrochen oder seid ihr sehr, sehr spät? Äh, ja, ich meine natürlich irgendwo beides lassen <lacht> aber, aber wie früh seid ihr äh, gestartet?
1: Ich glaube, wir sind um Sechs oder halb sieben morgens gestartet, was noch zu der witzigen Anekdote gefühlt hat, dass wie gesagt, da sollte eben dieser Lokal-Matador-Vorname vergessen, Kirschbaum an den Tag starten und alle wussten das, nur scheinbar wir nicht. Und auf einmal stand ein Fotograf der Lokalpresse vor uns und ich meinte: Ach, da, da seid ihr, da seid ihr, da seid ihr ja endlich. Und wir dachten, was passiert hier? Was soll das? Wo, wo wollen wir denn endlich sein? Und ich war schon voll so fest, ich dachte, das ist okay, den, den. Ich gucke dann immer, wenn mich fremde Leute ansprechen, wie ein scheues Reh und versuche das einfach, einfach, jede Art der Konversation zu umgehen oder zu ignorieren und wollte dann einfach weiter. Und der David hat dann sich versucht, mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er, er dachte kurz, er wäre irgendwo entlaufen oder so, ehrlich gesagt, und hat sich ein bisschen mit ihm unterhalten, wie mit einem äh, altersschwachen Rentner. Und dann stand er aber einen Kilometer später wieder an der Strecke und hat angefangen, uns zu fotografieren und er hat gesagt, wir sollten doch bitte nochmal laufen. Ich ja, okay,
0: ja, wer und sind sie denn? der
1: Kirschbaum den aber auch was geflötet. Ja, ja, aber wer sind sie denn? Ah, wir sind, die, wir sind hier von der, von der Rheinpfalz, von der Lokalpresse. Okay, das ist uh, gut. Wir haben das dann <lacht> ja, einfach, ist das wir haben das einfach so hingenommen und sind dann gelaufen. Und nachher hat sich halt rausgestellt, dass eben der besagte Herr, ich, 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 ich hoffe, er ist Kirschbaum, vielleicht da finde ich gerade Namen, auf jeden Fall ein sehr, sehr schneller Mensch aus der, aus der Pfalz, der an dem Tag einfach diesen, diesen... Du musst
0: einfach die Zeitung suchen und gucken, was für ein Name über deinem Foto in dem Header steht. Ja, tatsächlich wurde unser Foto nicht verwendet. Das war umso trauriger. Oh, Scheiße, wir dachten, wenn wir wenigstens, so wenigstens
1: das Foto genommen hätten, ähm, aber auch sehr, sehr äh, bezeichnend, mit welchem Selbstverständnis dieser Pressemensch dann da stand und ich meine, das erlebt man ja nicht so oft. Als Frau kennt man wahrscheinlich die Situation, leider Gottes, sehr oft, dass man von alten, weißen Männern, die sehr pietätlos einen auf offener Straße ansprechen und im schlimmsten Fall auch noch Fotos machen, das erlebe ich glücklicherweise nicht so oft. Das war eine Oh, so speak sehr, for yourself,
0: mir, mir passiert es leider täglich. <lacht> <lacht> das wird zu hart. Ja, es ist, ich finde es trotzdem sehr lustig. Ähm, ähm, lass uns ein bisschen übers das Podcast sprechen. Laufen die Beerdungsbutter? ist ist, äh, ein ein herrlicher Titel, finde ich übrigens. Ähm, äh, Liebe äh, und Erdnussbutter. ähm, Also vor allem die Erdnussbutter steht natürlich wahrscheinlich ein bisschen, nicht nur, weil ihr Erdnussbutter lecker findet, sondern auch so ein bisschen, äh, ist es wahrscheinlich auch so ein Fingerzeig auf auf die vegane Seite des Podcasts, oder nicht? Ähm, Mittlerweile schon. (lacht) Als dieser Name entstanden ist, gab es da tatsächlich
1: überhaupt keinen Zusammenhang. Das ist einfach aus einem sehr, sehr schlechten flachen Social Media Twitter Gag entstanden. Ich glaube, ich habe einfach mal ein fiktives Poster für einen für einen fiktives äh, Laufkampf entworfen und ein Kollege meinte, das wäre ein super Name für einen Podcast und ich war eh gerade dabei, alles an Podcasts zu inhalieren, was es was so für mich in Frage käme ähm, und äh, habe dann einfach ganz stumpf bei bei Twitter gefragt, Mensch, äh, wer könnte sich denn vorstellen, mit mir einen Podcast zu machen? Und da hat der liebe Niklas sich gleich gemeldet und erst dann fingen wir quasi an, das Laufen, liebe Erdnussbutter, mit mit Leben zu füllen. Ich glaube, die erste Grundvoraussetzung war schon sehr gut, dass Niklas in der ersten Folge von immensem Erdnussbutterkonsum in seinem ersten Trainingslager erzählt hat, woraufhin wir eigentlich gleich eine unfassbar tolle Basis gelegt hatten. Ähm, Ja, und so ging es dann quasi seiner Wege.
0: So lustig, dass du auch praktisch dir deine, ich habe das ja schon mehrfach auch gemacht, mhm. dass du dir deine äh, Podcast-Partner einfach im Internet so oft gut Glück, ich meine, das habe ich ja mit dem René auch gemacht, ich kannte den überhaupt nicht, ich habe ein Foto gesehen, der ist gelaufen auf dem Foto, ich wusste nicht, wer das ist, ich habe gesagt, hey, du läufst, hättest du vielleicht auch Lust, einen Podcast zu machen? <lacht> das hätte ja der volle Idiot sein können, es hätte ja, hätt ja jemand sein können, der, was weiß ich, total langsam redet oder einen unverständlichen Dialekt hat. Und dann kannst du ja nicht bei der ersten Folge sagen, du übrigens, ich finde es echt, das geht gar nicht, wie du redest. Und äh, schön, dass es bei euch äh, so gut äh, äh, geklappt hat. Falls du es jemals nochmal nach Utrecht schaffst, und dich dann auch meldest. <lacht> es gibt in Utrecht einen Erdnussbutterladen inzwischen. Da gibt's Ach, Erdnuss, also die machen die selber und da gibt es dann so auch mit so Erdnussbutter mit mit äh, Zitronengras und Chili drin, Erdnussbutter mit äh, weißer Schokolade und so. Ähm, ja, da kann ein Erdnussbutter-Freak äh, äh, sich auf jeden Fall voll ausleben. Äh, Zu Podcast. Ähm, Podcast-Welt hat sich ja in den letzten Jahren unglaublich äh, Entwickelt im Laufbereich. Ich, ich, ich habe das lange gar nicht mitgekriegt und dann irgendwann habe ich geguckt und habe gemerkt, es gibt, glaube ich, irgendjemand hat eine Liste gemacht mit, ich glaube, 70 Podcasts, die im weitesten Sinne mit Lauf ja. zu tun haben. Da kann man wahrscheinlich 40 wegstreichen, weil es eigentlich Triathlon-Podcasts äh, sind, aber es ist immer noch eine äh, illustre Menge. Wie, wie, gibt es irgendwelche Meinungen zum, zum Thema Podcasts in Deutschland, Entwicklung, Angebot, irgendwas? Ich eurem Podcast auch die Entwicklung. <lacht> Aber unserem
1: Podcast ist die Entwicklung halt besonders schön und spannend zu sehen, weil sie es natürlich auch die persönlichen Entwicklungen so so toll widerspiegelt, weil man selber ähm, verändert sich natürlich über die Jahre und wenn man so ein Medium hat, in dem man, sagen wir mal, roundabout ein- bis zweimal im Monat zusammensitzt und und äh, über mal wichtiger, mal unwichtigere Themen spricht, ähm, dann spiegelt sich natürlich auch die persönliche Veränderung immer immer weiter rein, ähm, was was mich bis heute sehr, sehr stolz macht und freut, ist, dass wir bei Laufenliebe Erdnussbutter, glaube ich, eine tolle Mischung gefunden haben zwischen wir reden einfach nur dummes Zeug ins Mikrofon, haben tolle Interviewgäste, aber behandeln auch mal Themen, die uns gesellschaftlich oder politisch wichtig sind. Das ist, glaube ich, auch was, was bei uns im Podcast Gott sei Dank keinen allzu niedrigen äh, Stellenwert hat, auch wenn wir das jetzt nicht immer groß äh, an die große Glocke hängen, aber das ist uns einfach wichtig, dass unsere politische Haltung unsere gesellschaftliche Haltung auch immer ähm, Thema des Podcasts ist und dass wir nicht sagen, wir nehmen jetzt Politik bei dem Podcast außen vor, weil das geht ja. meiner Meinung nach auch einfach nicht. Ähm.
0: Das geht leider in meinem Fall wirklich nicht. <lacht> <lacht> weil, weil ähm, also ich meine es gar nicht, gar nicht äh, 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 tragisch, und doch manchmal, aber dass, dass, dass Micha und ich politisch einfach sehr weit auseinander sind. ja Und, und ähm, äh, äh, dass ich, dass ich, äh, das sieht er übrigens, glaube ich, genauso, ja. Ähm, und dass, äh, wenn wir Politik in diesen Podcast packen würden, die Chance einfach da ist, dass der Podcast danach gar nicht mehr stattfinden würde. Nein, wir sind beide nicht so. Wir sind beide so, dass wir sagen, hey, wir akzeptieren jemanden, der eine andere Meinung hat, ja. Aber ich merke dann, äh, und ich glaube, das ist bei ihm genauso, dass wir dann teilweise so weit auseinander liegen, dass es ein, dass man dann doch nicht über seinen Emotionen steht wenn der andere sich politisch äußert irgendwo. Und ich habe mich auch, wollte ich mal sagen, ich habe so gefeiert. Ähm, äh, äh, ich habe mal ähm, von dir, äh, waren es Fuck-AfD- oder Fuck-Nazis-Aufkleber geschickt
1: bekommen? Oh, ich glaube, das waren die Fuck-AfD-Aufkleber. Ich glaube, das war unser erster Satz. Wie, äh, ich hatte Stickerpakete pakete rund, rund geschickt an glaube ich, alle Leute, von denen ich Adresse hatte, plus äh, Leute, die sich gemeldet haben und äh, Bedarf angekündigt haben, weil wir selber die äh, natürlich nicht zu Gewalt aufrufenden Nazis umschmieren, Sticker hatten mit dem Banksy-Menschen, den man kennt, der den Blumenstrauß wirft und wirft er da mit einem Erdnussbutterglas ähm, und da haben, ha, genau, haben wir Stickerpakete fertig gemacht und die in den Umlauf gebracht und ich glaube oder hoffe, dass bei dir in Utrecht auch eins angekommen ist.
0: Ja, es kam eins an, aber ähm, irgendwie muss das auf dem Weg ge, ge, dieses, dieser Brief es war nicht nur mein Briefumschlag, der muss irgendwie komplett kaputt gegangen sein Es kam nämlich in so einer Tüte an, Mhm. Und es war, glaube ich, inzwischen auch echt nur noch die eine Hälfte des Briefumschlags. Sprich, ich wusste sehr lange gar nicht, woher das kam. Aber ich glaube, irgendwo war ein Hint drin, wo ich dachte: Hä, ist das laufen, liebe Erdnussbutter? Hier ist das. Hätte, ich, auch, einfach
1: ein, hätte auch einfach ein Drohbrief sein können, dass er dir sagen: nee, sie nee, schicken. Klar. Also,
0: Fuck, AfD, ich. ich, bin AfD. Hä? Was haben die denn? Ich meine, ich, 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 äh, es gibt leider in Holland keine AfD, sonst hätte ich natürlich alles plakatiert. Aber ich mag es eigentlich. Ähm, äh, ich, 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 ich bin auch hier jemand, der es in diesen Zeiten einfach zum Beispiel genießt, mit diesem Run-Down-Racism-T-Shirt rumzulaufen. Ich, mhm. ich, äh, es gibt genügend Menschen, die finden, dass, damit veränderst du ja auch nichts oder du willst dich ja nur äh, als was Besseres fühlen oder so, aber I don't give a shit. Äh, äh, ich denke mir dann, wenn jemand Opfer von Rassismus ist, ja, vielleicht an diesem Tag geworden ist und er geht durch die Stadt und er sieht jemanden mit so einem T-Shirt laufen, dann hat man doch maximal jemandem kurz ein besseres Gefühl gemacht. Und, und das alleine ist doch auch schon cool, oder nicht?
1: Absolut. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ich meine, das ja klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber wenn viele Leute mit, es können ja auch nur Fuck-AfD-Buttons sein oder kein Bock auf Nazis oder weiß der Geier was, ähm, dann, äh, und, und so dass das Stadtbild sich so prägt, dass das, äh, man einfach sieht oder dass sich, dass sich zeigt, dass ähm, Nazis halt einfach nicht willkommen sind und dass auch ähm, dass, dass Rassisten und Rassismus und auch äh, Menschenfeinde in jeglicher Form einfach nicht willkommen sind. Und das, ich glaube, das, das macht was und das macht auch was, das macht was mit den Betroffenen, das zeigt aber auch so ein so ein so ein, so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl und hilft, finde ich, sich so zu positionieren gegen, ähm, ja, gegen beispielsweise Nazis oder Faschisten.
0: Ja. Ja, finde ich, ich finde super, ich finde es super, äh, Engagement super, ich, ich, es gibt ja, äh, ich, ich war irgendwann mal so naiv, dass ich dachte, ein Läufer kann gar kein Rassist sein, weil wir sind einfach so gute Menschen. Wir fühlen uns so gut und wir umarmen das Leben. Das gibt's nicht. Ich habe inzwischen leider in den sozialen Medien <lacht> gelernt, dass ich da völlig auf dem Holzweg war und wie naiv auch von mir eigentlich. Aber ähm, es gibt sie durchaus und es gibt auch die Cardcore, diese Verschwörungs-Dullis und alles gibt es auch natürlich in der Läuferszene. Wäre auch total bescheuert oder seltsam, wenn nicht. Ähm, Ähm, Sonst, äh, wie wie, wie, äh, diese diese äh, äh, Podcast-Szene-Blick, welche Podcasts äh, verfolgst du noch? Vielleicht neu dazugekommenen oder alten? Oder äh, hast du überhaupt noch Zeit, selber Podcasts zu hören? Äh, Was was sagst du? Seid ihr auch auf Spotify? Gibt es irgendwelche Entwicklungen, die du ähm, positiv oder negativ findest?
1: Ähm, Ja, also positiv finde ich nach wie vor, dass es immer noch so eine große Mitmachgemeinschaft ist. Also es kommen ja nach wie vor man muss sich ja nicht nur auf Laufpodcasts podcast beschränken, sondern gefühlt, ähm, ja, letztlich kannst du fast sagen, Trauerkeim, Trauerkeim über den über die äh, über die Seele oder Trauerkeim, der keinen eigenen Podcast hat, weil irgendwas irgendwas scheint mit dem nicht zu stimmen. Und so ist es ja letztlich fast, dass fast jeder einen eigenen Podcast hat. Aber das ist äh, überhaupt nicht negativ, weil das ist halt so dieser Do-it-yourself-Spirit, den ich, den ich so schön finde. So ein bisschen dieses Anarcho-mäßige, das... Du suchst dir einfach irgendwas, hast meinetwegen dein iPhone und brabbelst halt einfach eine Stunde rein und haust das auf Soundcloud und schon schon hast du quasi deinen eigenen Radiosender am Start. Und das ist auch das, was mich am Anfang so so krass begeistert hat. Ähm, Auf der anderen Seite ist natürlich durch den Erfolg des Mediums, es ist einfach so, dass es so ein riesiges Überangebot gibt, gerade eben auch der hochwertig produzierten Podcast, wo dann ein Radiosender hintersteht oder ein Privatunternehmen. was die Podcasts ja nicht schlecht macht, da sind auch richtig tolle Sachen dabei. Ähm, Aber ja, irgendwann ist ja dann auch die die Zielgruppe oder die Hörerschaft begrenzt. Und für mich gefühlt gewinnt immer der, gewinnen immer die größeren Podcasts, wo entsprechende Marktmacht auch dahinter steht. Also wenn jetzt so ein. Aber
0: tun sie nicht, haben sie bis jetzt nicht. Ich ich, ich finde nämlich, ich finde die, die, die äh, Angst berechtigt. Aber Ich meine, natürlich, wenn die Runners World, äh, ich hätte es auch seltsam gefunden, wenn die nicht auch mit einem Podcast um die Ecke kommt. Natürlich, die Mhm. haben natürlich ihre 80.000 Abonnenten oder sowas. Wenn die dann schreiben, wir haben jetzt einen Podcast, dann sind die natürlich gesetzt und dabei. Aber äh, Martin äh, Grüning ist ja eine coole Sau und so. und Das wird ja auch ein ein sehr guter Podcast sein. Mhm. Ähm, Was mich äh, wirklich äh, überrascht hat, ja, ist, dass zum Beispiel auf der, wie heißt diese komische Messe in Berlin nochmal, wo wo so Podcast-Panels sind und so Kulturauftritte, irgendwas mit IA am Ende, bla bla, äh, äh, so ein ganz wichtiges Ding.
1: Das ist so wichtig, da kann ich dir, glaube ich, gerade nicht helfen.
0: Vielleicht ist es nicht mal eine Messe, vielleicht ist es einfach so eine Veranstaltung, die bla bla, Mokoria oder äh, äh, Präsentation, ich weiß es nicht mehr. Und dann hat mir irgendeiner ein Foto geschickt, gesagt, ey, seid ihr da auch dabei? Und dann war ein Panel für Laufpodcasts und da waren einfach vier Podcasts eingeladen, von denen ich noch nie in meinem Leben was gehört habe. Nun habe ich das nicht mal so gesehen, dass ich dachte, hä? da gehören wir hin, wir haben äh, was weiß ich was, sondern ich habe einfach gedacht, das ist seltsam, da ist kein Laufen, liebe Erdnussbutter, da ist kein Running, da ist kein Runners. Weil da ist kein, da, und, und dann guckst du die Podcasts an und dann sehen die in erster Linie so ein bisschen aus, wie so Instagram-Pärchen, die auch Podcasts, mhm. es sind aber auch teilweise Leute dabei, die es ein bisschen drauf haben, aber da habe ich auch gedacht, es ist äh, teilweise schwierig, aber wenn dann diese großen Umfragen sind, ja, dann finde ich doch immer wieder, dass das, dass, also äh, in der Zeit war eine, und da haben wir ähm, die Runners World in den Schatten gestellt. Das ist der große, das große Ziel war. Aber ich finde das, was du sagst, nämlich äh, dadurch, dass, dass ich, ich absoluter No Checker aus Holland es geschafft habe, äh, zumindest einer der großen Podcasts zu sein mit mit also nicht ich, sondern mit, 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 mit René und später mit Micha. Äh, wir das zeigt ja, dass es eben noch nicht möglich ist, die großen Firmen einfach mit dem äh, Geld mhm. zu reden und ich meine mit große Firmen, ich finde wir müssen die Runners raushalten, weil die einfach das, die machen ja wirklich guten Journalismus und, mhm. und die 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 meine ich nicht mal so als als der Feind äh, in, in dem Sinne, aber ich weiß was du meinst es Ja, ist eine ich, ich glaube
1: auch, glaub auch dass der, wahrscheinlich ist diese Lauf-Podcast-Bereich, darüber habe ich gerade gar nicht so nachgedacht äh, ist da glaube ich auch da läuft meiner Erfahrung nach auch alles sehr, sehr gemeinschaftlich ab, ich glaube also, ich habe noch nie einen anderen Podcaster erlebt aus dem Love-Podcast-Bereich, der irgendwie eine Art von Konkurrenzdenken hatte, sondern wenn irgendeiner irgendwo genannt, äh, genannt wurde, äh, dann, ähm, ja, dann, dann war es entweder hat man gar nichts gehört oder man, man hat sich gegenseitig gratuliert und gefreut. Also, zumindest es gab es kein, keine, keinen keine offenen Anfeindungen, ähm, Aber wenn ich zum Beispiel so an den Unterhaltungssektor denke, wo es ja auch einfach die die Zielgruppe am größten ist, wo es eben nicht so nischig ist, dann kommt eben, und ich finde den Podcast ja sogar selber gut und unterhaltsam, aber da kommt zum Beispiel so ein Baywatch Berlin mit 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 Klaas Winterscheid und natürlich hat er gleich diese diese Marktmasse ähm, und verdrängt natürlich auch für für alle, die das Podcast-Medium jetzt entdecken, Ähm, ja, nimmt natürlich enorm viel Fläche ein, ja.
0: Weißt du, was dir völlig recht gibt? The Rise and Fall of Happy Day. (lacht) Also also nein, wir sind ja nicht gefallen, aber äh, da hast du eigentlich recht. Äh, Gerade bei Comedy äh, waren wir jahrelang. Also ich will nämlich ganz, ich kann es aus meiner, ich kann ja, ich ich komme mit einer Fail-Geschichte, von daher darf ich's. Ähm, Wir waren jahrelang bei, wenn du auf New and Newsworthy oder Comedy gegangen bist, war da immer dieses fucking Happy Day Logo. Und irgendwann kamen tausende Radio, Antenne, Bayern und was weiß ich. Also wo du wusstest, okay, die, die, die stecken uns sowieso technisch, rein technisch in den Schatten und die können natürlich Fettwerbung machen die ganze Zeit. Und, und es wird dann immer mehr so und, und, und ich meine, wir haben eine feste Hörschaft, aber wir, wir sind keine lange, lange nicht mehr das, was wir mal waren und, äh, das ist auch okay, ja. Aber du hast schon recht, es ist natürlich äh, interessant geworden. Aber ich glaube und ich ich vertraue darauf, dass äh, äh, die Macht des Podcasts, das, was du gesagt hast, dass äh, man einfach in sein iPhone quatschen kann, dieses Do-It-Yourself-Gedanke, der ja auch irgendwo in YouTube zum Beispiel auch steckt, äh, äh, dass der ähm, äh, immer siegen wird oder immer... Äh, mitspielen wird der wird auf jeden Fall nicht verdrängt werden. Ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass in zehn Jahren nur noch äh, so gebrandete und bei Spotify eingekaufte Podcasts sind. Also, ich zum Beispiel selber, ich, äh, wenn es um Podcasts geht, ich nenne immer, ich versuche immer alle zu supporten und ich nenne zum Beispiel auch immer euer Namen. Ich nenne immer den Running Podcast, so all die mir halt einfallen in dem Moment, weil ich sehe es, ich sehe es auch so wie du. Ich finde, man, man hat einen. Wir sind eine große Family und ich freue mich immer über alle. Ich fühle mich auch beim Laufen so. Wenn du dann sagst, ja, der Tim hier und der da. Und dann war ich da, denke ich, mein, eigentlich fühlt es sich manchmal an, als ob die Laufwelt eine kleine Familie ist oder eine große Familie.
1: Absolut. Es sind ja irgendwie immer so, äh, egal wie groß der tatsächliche, die tatsächliche Entfernung ist, ist ja irgendwie sind ja schon auch immer die, dieselben Namen, die, die einem irgendwann ent, entgegenstoßen und da, da dann nochmal zurückgekommen gekommen auf den äh, Utrecht-Marathon, wo es ja damals auch, ich glaube, 2017 mit Laufen, liebe Erdnussbutter, zeitgleich auch losging. Das ist für, für auch für mich und in meinem Freundeskreis tatsächlich so ein wichtiger Zeitpunkt gewesen, weil wir so viele nette Leute aus der, aus der Läuferschaft kennengelernt haben, zu denen heute noch ein freundschaftlicher Kontakt entsteht. Äh, und das ist, ja, die, diese, diese, diese Läuferbubble, natürlich gibt es auch merkwürdige Läufer, absolut, äh, aber an sich ist sie doch sehr, sehr herzlich und gütig und kameradschaftlich und das... Äh, Ja, das das ist einfach schön. Man fühlt sich, glaube ich, sehr schnell ähm, und wahrscheinlich auch sehr leicht willkommen.
0: Habt ihr irgendwelche ähm, Ziele jemals? Ich habe gerade so ein komisches Business-Telefonat gehabt. (lacht) So eine Amerikanerin gesagt, wir müssen, wenn ich eins gelernt habe, wir müssen jetzt schon ein Date, äh, unser folgendes Date festhalten, damit hier erst gar nichts einschläft und wir müssen Ziele haben und das und das und das. Und ähm, ich habe das übrigens nicht podcastmäßig, mäßig dass ich sage, dieses Jahr müssen wir das machen und dieses Jahr, aber vielleicht irgendwelche äh, äh, Sachen, wo ihr sagt, also irgendwann will ich auch mal einen Lauf organisieren oder irgendwann laufe ich einmal durch Deutschland mit allen meinen Hörern oder irgendwas. Mhm. Gibt es doch Sachen, wo du denkst, die will ich auf jeden Fall noch machen, die sind auf meiner Bucketlist, also jetzt mit, mit dem Podcast oder im, im Zusammenhang mit dem Podcast? Ja, wir hatten schon
1: immer mal so kleinere Sachen, die, die sich leider oft zerschlagen haben. Also wir haben ganz am Anfang wollten wir mal das äh Laufen, liebe Erdnussbutter, Kochbuch machen und haben schon Rezepte gesammelt und ich habe schon angefangen zu layouten und irgendwie ist es nie was geworden. Das sind häufig so, so Kleinigkeiten oder das Laufen, liebe Erdnussbutter, Trail Camp oder die Peanut Butter Relay, das sind alles so Kleinigkeiten. Ich glaube, die haben wir sogar schon mehrfach im Podcast äh, angekündigt und sind nie einfach, nicht mal, weil es nicht machbar wäre, sondern einfach aufgrund unserer Trägheit, vor allem auch häufig aufgrund meiner Trägheit, das muss ich halt auch zugeben. Ähm, nie umgesetzt worden, aber behaltet es im Hinterkopf, die Peanut Butter Relay wird großartig. Ähm, nee, wa- was gerade so ein Ziel von, von uns ist, rein, rein, rein äh, inhaltlich ist, ähm, dass wir festgestellt haben, wir hatten vor kurzem das Thema Frauen im Laufsport nochmal aufgegriffen und da haben wir gemerkt, wir kritisieren hier und wir reden darüber und wenn man sich unsere Interviewgäste anschaut, die alle tolle Menschen waren, dann interview, interviewen wir halt trotzdem irgendwie zu 80% Prozent nur männliche Athleten. Ja, und das haben war wir leider auch. Ja, und das war so ein Punkt, wo wir uns gesagt haben, okay, wir müssen jetzt nicht mehr Frauen einladen, nur weil es Frauen sind, aber es gibt so viele Athletinnen, die Geschichten zu erzählen haben und ähm, warum warum fassen wir uns nicht selbst erstmal an die eigene Nase und ändern selbst erstmal was an an unserem eigenen Konzept ähm, und geben selber Athletinnen eine Fläche, bevor wir irgendwie mit dem Finger auf andere zeigen?
0: Ja, also wir versuchen immer mal wieder, ähm, ähm, auch, wir, wir haben das auch, dass das, das, äh, äh, wir manchmal merken. Äh, Micha ist allerdings zum Beispiel viel mehr in diesem Leichtathletik-Ding drin. Also, ich meine, jetzt Leichtathletik auch, äh, so ich bin einfach nicht in diesem Wettkampf geschehen so drin, ja. Also ich, ich, natürlich so Trail und alles und Ultras, und was mir meine YouTube-Algorithmus dann so in, ins Wohnzimmer schießt, aber. Ich, 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 weiß so, ich, ich, doch, Klosterhalfen und so kenne ich natürlich, oder wie heißt diese ähm, Hindernisläuferin aus Hamburg? Konstanze. Äh, nee, egal. <lacht> also, <man lacht> sich, man, so, richtig schön sich selber ein Fettnäpfchen hingelegt. Nein, aber ähm, ähm, es, es ist dann aber auch manchmal nicht einfach und und manchmal ähm, ähm äh, Nee, aber du hast völlig recht. Also man muss mehr, also Frauen, wenn ihr was zu erzählen, wir haben jetzt öfter auch etwas Spärger gehabt. Aber im Großen und Ganzen hast du völlig recht. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich auch 80 Prozent oder wahrscheinlich sogar mehr äh, 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 Männer haben. Obwohl Gäste ist natürlich was anderes. Also wir unterhalten uns natürlich in der normalen Folge miteinander und wir sind beides Männer, aber das kann man ja schwer mit da reinrechnen. Ja, aber, das,
1: das das Problem, also Problem in Anführungszeichen, haben wir natürlich auch, dass wir halt zwei, zwei Jungs sind, die sich über die Themen unterhalten ähm, aber gerade dann merken wir dass das doch auf viele Perspektiven einfach dann auch ähm, die, die, die weibliche Perspektive oder oftmals, wir reden ja auch häufig gerade bei dem Kontext Frauen im Laufsport reden wir auch häufig über Sachen, wo, die wir gar nicht beurteilen können, weil wir gar nicht betroffen sind. Wir können Situationen vielleicht mit viel Empathie und, und wenn wir uns mit, mit im Freundeskreis austauschen, vielleicht ungefähr nachfühlen, aber wir werden es niemals exakt so fühlen, weil wir einfach nicht betroffen sind und ähm, ja. Da äh, f- ja, genau.
0: Dabei, dabei fällt mir ein, ich, ich zum Beispiel auch, ich, ich habe auch mal über diese, also das fiel mir jetzt einer zu gesagt hast, Sachen, wo wir einfach keine Ahnung von haben ging es zum Beispiel über den Zyklus ähm, bei zu viel Training, dass der ausbleibt und was das mit einem macht? Und da äh, an dieser Stelle die kann sich gerne noch mal melden, weil irgendwie wollte ich da mit jemandem eine Folge drüber machen und sie hatte auch da, äh, sie war mal betroffen und, und äh, wollte da auch drüber reden. Und dann haben wir gedacht, ja, dann machen wir es dann. Und dann hat sich aber zerlaufen, also es war nicht mal so ein Grund. Hast du jemals jemanden gehabt, der im Nachhinein äh, ein Interview zum Beispiel nicht äh, veröffentlicht haben wollte oder unzufrieden war oder sich falsch repräsentiert sah?
1: Nee, also einmal habe hab ich ein Interview vor Ort äh, aufgenommen, das habe ich technisch verkackt, das tat mir auch unfassbar leid und ähm, ich habe dann... Ja, und ich habe es dann sogar noch, ich hatte zwei Versionen. Die eine war super, die andere war scheiße und ich habe aus Versehen die Beschissene veröffentlicht <lacht> und die gute Version... Aber das kannst du rückgängig machen, oder ja, nicht? Ja, aber nur die so gu- gute Version war schon äh, unwiderruflich gelöscht. Also nicht nur im Papierkorb verschwunden, sondern wirklich oh Gott. Äh, aus Datensparsamkeitsgründen an falscher Stelle damals komplett verbrannt. Ähm, ja, lernt man draus und es tat mir dann unfassbar leid, gerade auch, weil es ein richtig schönes Interview war und... Ähm, ja ist mir, da, ist mir danach nicht wieder passiert und Gott sei Dank hatten wir bisher ähm, äh, Gäste, die... Also niemand wollte, wirklich bisher wollte, ohne jetzt kommende Gäste vielleicht unter Druck setzen zu wollen, aber bisher wollte, glaube <lacht> glaub ich, ja. auch niemand nochmal die Folge irgendwie am Ende hören. Wir bieten das immer an und sagen, hey, Frau Veröffentlichung, oh, ihr, ihr könnt das, wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal reinhören oder wir fragen, wollt ihr das vorher nochmal hören oder können wir das einfach veröffentlichen? Äh, und meistens dürfen wir das dann einfach, also bisher durften wir das immer einfach veröffentlichen, was dann natürlich... Es klingt so simpel, aber es ist natürlich auch ein großes Vertrauen, was einem entgegengebracht wird, wenn ich da so an die Printmedien denke, ähm, wo ja dann doch mal O-Töne plötzlich ganz anders äh, gelesen werden können. Das Podcast natürlich nochmal ein bisschen anders, weil ja. ähm, das gesprochene Wort dann doch nochmal schwieriger ist, aus dem Kontext zu reißen, aber wenn man es darauf anlegen würde, würde es natürlich auch gehen.
0: Also ja, ich, ich, ich meine, wir äh, haben natürlich den Vorteil, dass wir sagen, ey, wir schneiden nicht, wir schneiden gar nicht, also da können wir auch nichts aus dem Kontext ziehen, und ähm, ja, ich meine, ich, ich, mein, ich höre mir es ja selber nicht mal an, das macht der, der Micha schneidet das und, und ich habe da einfach immer Vertrauen, also ich frage übrigens die Leute auch gar nicht mehr, ich soll's machen, weil ich bin schon gebranntes Kind teilweise, ähm, mit Interviews dann doch nicht äh, 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 freigeben und so äh, und dann hast du halt eine Stunde versenkt, aber ich habe da auch Verständnis für, was weißt du? aber beziehungsweise ich habe Verständnis für denk mir dann, aber das machst du nie mehr, das nächste Mal sagst du, ey, ich nehme dich jetzt auf und ich ändere da nichts dran, bist du damit einverstanden und okay ist. Aber ich, ich kenne mich natürlich, ich bin zu sehr Mensch, dass wenn der Typ dann im Nachhinein ankommt und sagt, ich bin doch total zu, unzufrieden und ich weiß nicht, ob ich da jemals noch mal ruhig schlafen kann, wenn du <lacht> ist, Dann ist natürlich trotzdem zurückziehen und, 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 und solche Sachen. Ähm, äh, bist du auch auf Spotify eigentlich? Seid ihr auch auf Spotify?
1: Genau, also Spotify haben wir irgendwann mal ähm, ein, uns, uns anlegen lassen, ähm, einfach aus dem Grund dass eben viele Leute auf Spotify umschwenken. Ich glaube, der große Umsturz kam wahrscheinlich mit Schulz und Böhmermann, als die exklusiv gekauft worden sind, haben viele Hörer plötzlich und Hörerinnen gemerkt, hey, da ist eine Plattform, da kann man Podcasts hören. Und dann haben wir nachher gesagt, okay, das macht Sinn. Da wollen wir auch präsent sein. Was wir nicht machen, ist dann jeder Anfrage nachgehen mit hier. Wir sind von, ich, ich nenne einfach mal Namen, ist ja euer Podcast. Wir sind von RTL und machen ein neues, ein, ein neues Podcast-Medium. Wollt ihr nicht irgendwie bei uns zu Gast sein? Und wir sind Firma XY wir sind auch ein neues Podcast-Medium und wir haben auch ganz tolle Werbepartner. Geht doch auf unsere Plattform äh, noch zusätzlich. Also Aber wie
0: meinst du, du meinst, ach so, jetzt verstehst du, du meinst diese Podcast-Plattform, die so praktisch so ein eigenes iTunes machen, um genau, genau, genau. einem dann noch Werbung äh, anzuschmi- anschmieren äh, 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 zu können. Also ich habe überhaupt gar kein Problem mit, mit Werbung. Ja? Ja, ähm, weil ich, ich auch nicht. Also ich finde,
1: dass, dass, äh, da, da fehlt mir manchmal auch das Verständnis, wenn sich Leute so, so arg über Werbung ergötzen, weil ich habe ja letztlich einen ein Unterhaltungsmedium, was ich in der Regel vollkommen umsonst und verlustfrei konsumieren kann und selbst wenn mich die Werbung stört, insofern sie nicht in drei Minuten haben reingebröselt kommt, kann ich sie ja skippen, wenn es im Idealfall ja, am Anfang noch irgendwie, lass es eine Minute sein, wo ich dann erzähle, was, was ich für Kopfhörer, für Tolle habe, die mir wirklich gut gefallen im Idealfall, ähm, dann ist das, finde ich, vollkommen vollkommen erträglich. Oder wenn da irgendwie so eine mid drin ist und dann jemand äh, die Pipi-Pause nutzt, um dann nochmal irgendwie kurz Werbung einzuspielen, finde ich vollkommen legitim, wenn die, wenn man dann sagt, hey, ich möchte mir meine Ausgaben, die ich habe, vielleicht irgendwie wieder reinholen oder vielleicht sogar ja, noch was verdienen. Mal,
0: äh, eben. Ich meine, man, man, man. Ich habe nie verstanden, mit was für einer... Ich muss es jetzt einfach mal sagen. Der Witz ist, ich weiß, 99,9% unserer Hörer und deiner Hörer sind dankbar, sind cool. Wir haben ja auch Patreon inzwischen. Da sieht man ja auch, dass es Leute wirklich äh, äh, wertschätzen. Aber es gibt wirklich welche, die dann so... Hey, weißt du, ist ja okay, dass ihr so Produkttests macht, die wir auch für dich machen. Das ist so, klar, am Anfang freut man sich irgendwann über den Schuh, aber irgendwann merkt man, ist es halt dann doch was, auch ein Service, den man macht. ja. Und ich verkaufe die ja nicht danach oder selbst wenn ich es machen würde. Also es ist nichts, wovon wo ich sagen könnte, ey, das ist ein mega Geschäft. Es ist cool, ich freue mich, aber dann so, dass dann so gönnerhaft kommt, ey, das war ja okay, dass ihr so Produkttest, aber jetzt mit der Werbung, das, das äh, finde ich, geht echt zu weit und so, wo ich dann denke, wofür zu weit? Dafür, dass du uns geklickt hast umsonst und du findest, dass diese Fingerbewegung, dass du dafür nicht gefälligst alles umsonst bekommen musst, ich finde das eine, eine total seltsame ähm, äh, Logik und erstaunlicherweise ganz oft von Menschen, wo man nicht die Entschuldigung bringen kann, ja, das ist halt so dieses neue Zeitalter, alles muss umsonst sein, weil die Menschen, die das machen, oft äh, aus einer Generation kommen, wo überhaupt nichts umsonst war. Mhm. Also, um, und, und ich finde es ich find's schade, weil man damit auch durch die Blume sagt, ich finde euch weniger äh, wert als den Fernseh oder scheiß YouTube oder alles, wo ich auch Werbung akzeptiere und dann da nicht. Aber ich, 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 ich glaube wirklich, man darf sowas nicht an sich ranlassen und, und, und so die negativen Schreier, weil dann tut man den ganzen coolen Leuten, die einen... Supporten und das Verstehen Unrecht. Und wir wissen, dass das der Großteil ist, denke ich zumindest.
1: Es hat halt, in erster Linie hat es halt einfach was für mich mit, äh, also gut, wir haben jetzt keine Werbung bei uns, deswegen kriegen wir auch keine solche Kommentare. Ähm,
0: wir haben auch nicht aber, so oft äh, Werbung übrigens.
1: Ja, äh, okay, ist abgenickt. Nee, Quatsch. Also wie, wie gesagt, ich finde, ich find, das hat was mit, mit äh, Wertschätzung zu tun. Ne? Also es ist ja. Wenn wenn ich wenn ich mir einen Podcast anhöre und ich finde ihn scheiße oder muss meine Meinung irgendwie ins Netz rotzen ähm, nur weil da am Anfang jetzt vielleicht ein Werbespot kommt oder weiß der Geier was oder einfach nur ein Produkt erwähnt wird, dann zeige ich doch damit, wie wenig Wert mir eigentlich das eigentliche Medium ist, was ich gerade konsumiere, weil wenn ein Werbespot reicht, um, um mich so auf die Palme zu bringen, dann kann mir ja nicht so viel daran liegen und dann... Eben. Äh, ich weiß, also ja, ich habe ich hab zunehmend das Gefühl, dass das häufig dann eben von Leuten kommt, du hast es ja auch gesagt, die es eigentlich besser wissen müssten, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass es ein digitales Medium ist, dass man nichts in der Hand hat und es sich so verflüchtigt. Es ist wahrscheinlich eine Mischform aus all dem und noch viel mehr. Ja. Äh, für ja. mich sehr schwer nachzuvollziehen auch.
0: Ja, ja aber gut. Ich mein, wir, wir... Immerhin ist es so, dass man was bekommt dafür, äh, äh, dass man castet. Es ist natürlich immer noch, wenn man die ganzen Stunden sieht, ist der beste Werbedeal, äh, äh, Naja, gut, der beste wäre es wahrscheinlich nicht, aber es ist natürlich trotzdem nicht so, dass man sagen kann, ey, saugeiles Geschäft, ich mache jetzt umgerechnet 300 Euro pro Stunde, nee, leider nicht, also wir haben ja auch nur sehr selten Werbung und ich, ich hab, wir haben es ja auch nie drauf angelegt und äh, solche äh, Formate wie, wie euers und unsers und Running und überhaupt und Trailrunners Dog und, oder Trailrunning heißt der glaube ich inzwischen, ich weiß nicht mehr, ähm, oder Ultra Running die ganzen Leute die legen es ja nicht drauf an äh, Geld zu machen sondern die haben ja das ist ja ein Bockprojekt und und deswegen äh, äh, finde ich es doppelt so schade wenn solche Leute dann mal an Werbung kommen dann immer gleich der große Shitstorm äh, losgeht jo hey ähm, was ist dein nächstes äh, großes Ziel noch zum Abschluss und und die zweite Frage die muss ich dran hängen wenn ich nächstes <lacht> Jahr wieder am Reinen langlaufe, laufe ähm, ich meine, ich laufe natürlich nicht an, äh, ich laufe nicht den Neger, sondern den Rhein. Aber ja, gibt es ja nicht auch ein Teilstück, wo du mal mitlaufen willst? Das wäre mir so eine Ehre. Und du kannst so, du würdest dich für dich wie gehen anfühlen.
1: <lacht> das ist Super, Finama-Vibes nochmal hochholen. Gehen und schimpfen, das sind so, gerade wenn es dunkel genau. wird, das ist es so meine größte Expertise. Ähm, sehr gerne. Einfach die, wir müssten da, glaube ich, einfach zusammenkommen, was so die Termine angeht. Aber ich arbeite nächstes Jahr ja. auch nicht mehr im Schichtdienst. Das heißt, ich bin sogar relativ flexibel. Ähm, genau, was sind so die nächsten Sachen? Dieses Jahr tatsächlich erstmal so klar, Corona-bedingt äh, nicht mehr viel. Die Priva- privaten Sachen sind durchgedonnert. <lacht> ähm, und nächstes Jahr habe ich gerade angefangen, ein bisschen mir Gedanken zu machen, also einen Transvulkaniern, den werde ich nächstes Jahr nicht laufen. Dafür habe ich so den Mozart 100 ins Auge gefasst, was ja auch ein schöner trail sein soll und ähm, um Salzburg, Mozartstadt Salzburg das ist bestimmt Salzburg. <lacht> ähm, genau, da, da freue ich mich wahnsinnig drauf und da werden sicherlich auch wieder viele nette Menschen vor Ort sein.
0: Cool, cool. Hey, in diesem Sinne, Leute, ähm, äh, abonniert den Laufen Liebe Erdnussbutter Podcast, äh, spendet, äh, lob, preist ihn, besingt ihn, <lacht> erzählt vor allem euren Großeltern und Kleinkindern und Freunden davon und äh, gibt es noch irgendeine Botschaft, die du kurz raus, Leute, die du grüßen möchtest, vielleicht deine Mom oder so jemanden? Ähm, letzte Botschaft ist einfach seid nett, seid friedlich,
1: äh, seid tolerant und helft einander und äh, bleibt gesund oder seid, seid keine Arschlöcher, seid einfach keine Arschlöcher, das ist meine Botschaft. Ich grüße alle Arschlöcher.
0: Sehr schön. Ähm, dem ist nichts hinzuzufügen, dem schließe ich mich an und bedanke mich bei dir, Daniel und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.